0: Hello, 大家好啦，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的医学通识的这个访谈系列。那今天我们的访谈主题是一个风湿免疫科相关的疾病。哈，它基本上在皮肤上的呈现叫做肝藓。那有些肝藓的患者，他会并发所谓的肝藓性的关节炎。我们今天会想到这个主题。那我们今天邀约的对象呢，是高雄长庚医院风湿免疫科主任许宗元医师。那先请许医师跟大家打个招呼
1: 。欸、大家好，我是高雄长庚风湿科许宗元。OK， 那其实肝炎这个
0: 疾病哦，不管是对我们呃这个医疗界人士，或是对一般民众，哎，只要你看过哦，应该都都会对他印象深刻哦。因为我的、呃、门诊，因为算是基层诊所，哎，有时候也会有肝炎的病人。那其实肝炎的一个状况非常的特别哦，这个皮肤它可能会有这个红底，就非常鲜红色的底，然后上面会有非常多白色的血屑。那这个肝炎它本身是一个自体免疫相关的疾病，那它可能会并发所谓的关节炎。那我这边先请这个许医师呃分享一。下。下到底哈？因为民众常,常听到癣，很多这个可能医师会说：“哎、欸，你这个是长癣。”但是肝癣跟癣又有什么样的一个不
1: 一样？哎、欸，我们先讲一下传统，我们觉得癣这个定义啦，然后癣的话，一般来讲，不外就是常讲的体癣啊、足癣哈，比较通俗的名字就是香港脚嘛。它是一种感染症，是霉菌感染。那肝藓它虽然是也是叫藓，可是事实上它并不是一个感染症哦，那它是一个肢体免疫的疾病免疫系统错乱的一个疾病。那它的样子就是正如长哥刚才所说的，就会有很多皮屑。肝藓哦，这个名词呢，在台湾又又叫牛皮藓呐。哦，那在对岸就叫银屑病了哈。所以我们可以从这些名字大概。可以猜测到哦是什么样子
0: ，帮这个徐师同整一下。就一般来讲，我们如果你说这个身上长癣、体癣或足癣，通常我们这个讲癣是讲霉菌感染哦，所以霉菌感染有霉菌治疗的方式。可以假设我们今天讲到的肝癣哦，它就是另外一个疾病了，它是自体免疫疾病哦，又成牛皮癣或银屑病，就等于是你自己的一个呃免疫的一个细胞的紊乱哦，可能去导致皮肤发炎所产生的一个疾病哦，所以大家要稍微区分一下所谓的这个一般的体癣。跟肝藓它两个是不一样的疾病，这样子。OK， 那今天请到许医师，也想要请许医师跟我们分享。那一般当然得到肝藓的这个病人，他可能会去皮肤科寻求治疗。但是呢，有一部分肝藓的患者，他会并发所谓的这个肝藓性的关节炎。那这又是一个呃怎么样的一个状况
1: ？的确，哈，这肝、個、藓的患者，啦，后因为他主要表现都在皮肤上，哈，那很容易因为皮肤的状况，哈，就在皮肤科。诊所或者医院进行治疗，那通常我们的统计大概这这亚的病人中终其生大概会有两到三成的患者哈会产生关节炎，然约莫在十年之后，慢慢的发生比例就逐渐增加了因为这个关节炎关节痛很难跟皮肤的表现给它串在一起，所以如果没有这种背景知识的医疗人员哦，告诉患者的话，病人往往就不会认为这是有相关的一个情形，而错失了一些治疗的一个时机啊。
0: 了解，所以徐师刚刚是提到说，如果得到这个皮肤的肝显的一个状况，可能十年之后，对它会拉非常久的时间
1: 。一般来讲，十年之后呢，发作的比例哈就会比较明显的上升。嗯、了解，
0: 所以应该说造成患者，假设他开始有关节不舒服的状况，他比较难跟他这个皮肤上的一个状况连接在一起。那我这边想到另外一个问题，就因为我们讲肝显性关节，可能一开始有肝显，后来有并发关节炎的状况，那会不会有患者他是肝显？性关节炎，但是它反而皮肤的状况不明显，它只有关节这样子的。对、欸，的
1: 确有这种情形。然后，那我们这种是一个整体的统计的数据哈，那大概会有这个八成到九成的病患哦，在发作关节炎的时候，它们身体哦都会有肝显的痕迹。可是哦、喔，还是会有大概一层到两层的变化。它一开始就先出现了关节炎。可是呢，一开始他可能寻遍了各种医疗院所啊，找了很多医生，都没有办法给他明确的确定。可能过几年之后，他的肝腺才慢慢跑出来。而、哦哦啊、这种病人一开始我们给他的下的诊断都是未分化关节炎，就是说还不明确他。到底是什么原因造成的？那治疗也比较没有办法用一个非常精准的治疗。那我们在诊断肝显性关节，然有的时候就是它会有几个要注意的地方，包括就是现在这个时间有肝显，或者是过去曾经有肝显，或者是它三等亲里面有肝显，这个都是一个线索。了
0: 解，所以就的确是有少数患者，他是先有关节，然后后来才有这个皮肤的表现，就会变成比较难以辨别。所以医生在询问上，就连向家族史这一类，其实都要去做一个判断区分这样子。了解，那诶、欸，接下来我想请请问许医师，那当我们讲到啊，这是一个免疫系统的疾病哈，不管是皮肤上的干癣，或者是他并发所谓的这个关节炎，那到底有没有什么样可能呃比较明确的致病原因也好，或者是有哪些风险因子也好？哦，让可能这一类患者比较容易会有肝损或者是肝炎性，比如关节炎的一个表现。
1: 对，那这个也是诊间哦，变化很常会问我们的啦。哦，那我们大概会。简单以白话文来讲，就是先天不良后天失调、嗯。那先天的问题大概是基因的一个状况那后天呢，会引发肝险，比如说压力过大了，吼，那还有就是可能呃作息吼比较错乱那常熬夜那甚至就是。使用大量的烟酒哦，之后可能会导致这种关节炎的发作更容易发生出来的一个情形
0: 。嗯，了解。对你有家族史可能会增加它的发生率，但是你后天就我们讲说一些不正常的生活习惯。对，嗯、因为之前在医院常常会注意到，因为儿科嘛，有时候会遇到一些比较严重的一些红斑性狼疮的患者，然后有时候就会觉得说，哎，好像都对家庭压力非常大，就感觉会有一些相关性。然、嗯、后，所以假设大家真的可能家族史哦，或者自己。本身有一些自体免疫相关的状况，可能真的要注意一些生活形态不管是运动啊、舒压、睡眠都非常重要、欸。那也想要请问许医师，所以肝显性关节炎哈，那它跟可能一般的关节炎比起来，譬如说它好发的关节或是它的一个症状，要怎么去区分这样子？
1: 坦白讲，肝显性关节是相当不容易诊断的啦，然、嗯、后、嗯、尤其是当这一位病患他的皮肤的症状不是那么明显的时候，那甚至与我们抽血几乎是没有什么特别的指标。那以肝显性关节炎的病人呢，可以有五大种的不同的分布的类型第一种是末梢指关节，那第二种是非对称性的寡关节炎，就是说它的关节哦发炎是不是对称型的？那它是二到五个关节，那还有是对称型的多关节炎。就是它的关节的发作是双手都会有或者双脚都会有，然后关节超过五个关节。第四种是脊椎型的，第五种是比较少见、特别严重的，叫做残毁型关节炎。哦，是这个残障的残毁是毁灭的，听起来可怕。对，就是说这个这种关节发作，就是说几乎双手双脚全部的关节都会被影响，哈，进展非常快速。如果不积极治疗，它的功能就很快就被破坏，就会。发生残障的一个状况，那这些关节炎呢？就是说，到底要跟其他的关节要怎么去辨别？其实，真的坦白说，是相当困难啊。所以，我们以前在呃学习的过程中，我们的教授跟我们说：“哎，这干性关节炎呢，它它有个名字叫‘四不像’。”各式各样的表现都有，如同干性关节，它的样子又很像退化性关节，又很像类风式关节，又很像痛风、哦、然后又很像僵直性脊椎，各种表现都有了，所以要在第一时间诊断出来的确不容易了啊，还好我们现在呃慢慢有一些辅助的仪器，比如说是超音波。哦，去可以,可以去看到它的发作的一个样子啊，是不是有这个接骨点病变的一些表现？哦，慢慢诊断有比较容易一点、
0: 嗯。接下来就想要请徐医师跟我们分享一下这个治疗的部分。那在目前现行的治疗方式上，有哪些比较有效的治疗？
1: 哦，像这一类的免疫系统产生的关节炎哦，那大概要治疗哦，有几大类的药物、嗯、那第一种是对整个疾病的恶化哦是没有特别改善的就是说控制症状，抗发炎、消炎、止痛药哦，还有这种类固醇的就是说它只是控制症状，并没有说让整个疾病哦减缓甚至。诶，终止的一个情形、嗯。那第二大类就是传统的我们叫做 DM a d m a d 就是修饰风湿性的一个疾病的一个药物哦。那这些药物就是比较传统型的口服的免疫的药物那它的特点就是说，单吃一种可能效果没有办法很稳定，常常要必须要合并使用。病患可能在使用上啊，就是可能会两种甚至三种一起合并使用。第三类的药物就是我们说的生物制剂或者是小分子口服标靶药物。第三类的这一种新型的免疫系统的药物，它发展已经呃最近二三十年的时间了，也不是说非常新，然后所以在这个风湿科啊，然后乃至于皮肤科啊，在治疗关键关键用这些药物呢，大家的经验都相当的丰富。那细分呢，还可以分很多种啊，吼，就是说虽然都是叫生物制剂，但它可以分成所有抗肿瘤因子的抑制剂啊，吼了啊，还有小分子口服标靶的一些药物，其实种类很多种啦。吼，那没有哪一种是绝对。完美的哦，就是说它跟传统的比起来有相当比例的好处，可是还是用了之后，如果这病人用了有改善，当然持续用；那如果没有改善，我们还有另外其中的可以再更换
0: 。呃，我帮徐医师统整一下，就是针对这个干性性关节炎的治疗，但比较传统、比较单纯症状缓解，就是 NSAID， 就是非类固醇消炎止痛药，或者是类固醇哦，这个就是对于症状算是缓解哦，但是它对于疾病没有办法去。延缓它的病程，必须这样讲、嗯嗯。然后，然后再来比较另外一大类比较传统，是所谓的 DMARD，DMARD、嗯、就是所谓的疾病修饰的药物对对对对。就是这一类药物，呃，它比较传统，然后它可以去稍微去修饰、去减缓疾病的病程，但是可能要并用，嗯、就是并验用的效果会比较好。但还是会有一部分患者可能哎，使用我们这些传统药物比较没有效，我们可能会进到所谓的生物制剂哈，或者是这个小分子的口服标靶这样子。嗯嗯那可能这部分哎，其实选择也是蛮多样。样的医生也会针对患者不同的需求去做选择。那我想要帮这个患者加问一下，因为大家都会会很怕，哎，会不会药物很贵，会需要这个自费等等。那以目前、欸，如果是比较新的生物制剂或是小分子的这个口服标靶等等，目前健保的一个状况怎么样？那如果患者他是孕妇，因为如果是特别的一些族群，他可能也会担心说会使用一些药物会有一些不能使用的一个状况。如果是孕妇的话，那这类药物可以使用
1: 。当然，对于一些新型态的药物的它加价格当然是相对比较昂贵一点了。但我们健保也是对我们优惠民众良多哦、喔。那在经过传统的这些修饰疾病的药物、喔、免疫药物使用之后呢，那如果病人持续还是有三种三痛以上、喔，那我们治疗呢，表示他已经算是效果不佳评、喔、估至少要评估六个月以上了。六个月、啊。对对对，那还是不佳的话，那我们可以。诶、欸，申请第二线的，就是说是从生物制剂或者是标靶的药物做选择了那如果这病人如果是孕妇怎么办呢、啊？哈、欸，在传统的这些口服的药里面，然那可以使用在孕妇的，的确是非常困难的因为大概我们知道这些药都是影响免疫系统，那当然这些小朋友在胎儿的过程中，他就是在发展哈。那我们就是尽量不要去让这个药物会通过胎盘。所幸呢，这些新形态的生物制剂，哈，它是经过生物工程去设计出来的药物。那它可以让这个药物哦没有办法经过胎盘
0: ，等于是说药物也是越越来越多种啦。嗯、所以不管是健保给付上面，如果说真的传统治疗无效，期，现在健保也是有慢慢在给付这一块啊。對對對另外就是说，假设真的是孕妇，其实也是有相对应适合的药物，是是可以不会经过胎盘去影响胎儿。所以假设你是相关的一个族群，也不需要太担心。對對對那那许医师方便分享一下，有没有一些比较印象深刻的一个案例？
1: 诶、欸，因为我是从高雄上来嘛，我那边有一些工厂，然后有个加工厂的那个作业的女孩子嘛，她大概二十几岁开始在我门诊看了，那她就是因为加工厂的工作都要用到手，所以她之前那个手指、手腕疼痛哦，那其实已经很久时间了，那她就在集成院所呢，那、就是、有骨科常常就被判电视说是工作的关系，病患呢就是觉得很。很奇怪啦，我为为什么他就是吃了药之后，他的疼痛还是都没有办法完全改善呢、啊？有一天他是陪着他的朋友来看诊、啊，然后他就想说、啊，那他是不是也抽血检查一下？那、啊、抽了之后，当然是什么指标都没有，全全部正常、啊。不然我就开一点其他的不不同的那个 n s i 止痛的再试看看呢、啊。那这还是没有很有效了。后过了几次之后，有有一次来门诊的时候，因为他戴了一个耳环，那突然哎。欸他的耳朵旁边有皮屑、嗯，嗯嗯、那我那时候才想到，哎，他会不会是肝癣性关节？哎，啊，其实因为我们内科在问病人都问说啊，你有没有之前有没有什么疾病啊？啊，可是这一位病患他他就跟我说他没有什么疾病
0: ，他还不一定知道
1: 。那我就问他你是说肝癣性关节？他说哎、欸，的确是有啊，只是说他那个。就是擦擦药好像就会比较好，所以就这样、欸，哎原来他是感染性关节，所以我们就开始给他修饰免疫系统的药物，我开始治疗，啊，的确他的症状也有获得明显的改善，嗯然后呢，他就结婚了，结婚了之后呢，那就是嗯，他要生小孩，那他就不敢吃药了，他就不敢来了，他就没来了，嗯那因为他想生小孩，他不敢吃药，可是手又很痛啊，那过一阵子是他的先生带他一起来，刚好那阵子是有。诶、欸，健保有通过这种新型的这个生物制剂是可以用在怀孕妇女的，然后就是在花一点时间在拿他的这个口服的免疫的药再做过调整。嗯，的确，他的治疗之后呢，哈，那段时间好像变得比较不容易控制。之后，那我们就申请这种新型的这个生物制剂，他的确开始打了之后就缓解很多，然后那也顺利生产。
0: 听起来他是从就一开始还没有怀孕，然后他可能先使用传统药，他其实是 OK 的，控制算 OK。但是因为怀孕，传统药变成他不敢用，然后也比较不适合，然后用比较新型的生物制去,去介入，也算是控制的不错。这样
1: 因为这这类的病人哦，有的时候他他用的时候稳定的时候，如果持续用了、啊，就都会蛮平稳。可是中间停很久之后。再用回去变得不太好控制，哦會起來就欸、對,对对，变得非常不好控制了。了解，欸、对了解。那
0: 最后我也请徐医师跟大家分享一下，因为当然呃，节目听众或是家属，可能多多少少还是有一些人会有这一类呃自体免疫哈、哦，包括可能肝显肝显性关节炎这一类，可能自体免疫造成关节的不舒服。嗯、那对于这一类民众来讲，他的一个日常保养，徐医师有没有一些比较建议的部分
1: ？哦，尽量我们建议病人就是作息正常，然后啊少熬夜减少过度的压力，那还有就是说烟酒哦，尽量减少。然后我们关节炎的病人跟跟抽烟有很大关系可以不要抽烟就尽量不要抽烟。还有饮食上呢，就是尽尽量避免那个高糖食物啦，吼，还有就是过度的红肉摄取跟过度的精致的食物。大概目前呢，比较重要的是这些、啊，那其他就是要跟。各位的那个医师配合然哈，
0: 我也想要请问徐医师，那对于关节在发炎的患者，嗯、對對他们是不是呃，应该说运动也是要，就是要适量这样子？哦、是,是的
1: ，對,對,對,对，这个就是看他影响的关节是在哪个部位。嗯、如果这影响关节啊正在急性发作、正在红肿的时候，嗯、其实是。不适合再去做脊椎，比如我急性发炎的时候。那那如果比如说是比较比较稳定的，然后那就是伸展的一些动作都要维持这些关节的活动度，嗯，这是蛮重要的。那再來就是说要看他的这个关节哦，这破坏有没有到已经关节有粘连了？比如说脊椎已经有粘连了啊，或者是什么手肘还是哪里有粘连了？这样的情形哦，选择运动的方式就尽量避免那种碰撞型的。
0: 所以总结来讲就是。戒烟戒酒哦，然后少一些精致含糖的食物，因为身体比较容易发炎啊。当然这个睡眠跟这个适度的运动都很重要哦。如果急性发炎，可能先休息哦。但是如果是慢性控制稳定，其实还是建议，其实你一般的呃活动伸展，其实维持那个肌肉的一个强度，其实相对来讲都算蛮重要。这部分有疑虑，大家也可以跟自己的医生讨论。对,对 ，OK。好，那这次非常谢谢许医师跟我们分享非常多，就是关于肝藓跟肝藓性关节炎的一个症状啊、治疗啊跟。这个案例分享哦，那我跟许医师也会在我们的 YouTube 频道有一个精彩的一个访谈节目哦，大家可以去 YouTube 频道收看哈。那喜欢这类节目就欢迎订阅。那我们就下期再见喽，谢谢许医师，那拜拜，好，好拜拜。